0: Assur-sanaahan käytetään yhtä hyvin niin jumalasta, kaupungista, maasta kuin imperiumistakin. Mistä tässä oikeastaan on kysymys? Tätä asiaa täällä on pohtimassa professori Simo Parpola, tohtori Pirjo Lapinkivi ja professori Martti Nissinen. Pirjo Lapinkivi väitteli maaliskuussa 2004 sumerilaisten pyhästä avioliitosta ja on väitöskirjassaan tutkinut Mesopotamian ylösnousemusoppia ja pelastusteologiaa vertailevasta näkökulmasta. Hän toimii tällä hetkellä assyrologian osa-aikaisena tutkimusassistenttina Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella ja on vuosikausia ollut mukana Assyrian valtionarkistot-projektissa. Tämä kysymykseni saa mut itseni vastaamaan, että samahan me tunnetaan Roomasta. Dea Rooma oli jumalatar, Rooma oli kaupunki. Rooma oli valtio jossain vaiheessa, mutta sitten imperiumi myöskin. Eli meillä on tässä täydellinen vastaavuus.
1: Joo. Ashurin kohdalla niin kysymys on alun pitäen jo Jumalasta, jonka kaupunki Ashur itse asiassa oli. Ja Tämä tilanne on ihan parallellinen monille muullekin Mesopotamian kaupungille että jokaisella kaupungilla oli oma jumalansa, paikallinen panteoninsa. Kaupungin varsinainen hallitsija oli sitten tämä kaupungin jumala. Eli silloin kun Ashur oli vielä kaupunkivaltio, niin kaupungin todellinen kuningas ja hallitsija oli Ashur, ja tämä oli Ashurin kaupunki. Sitten kun Asuri alkoi laajentua, niin Ashurin kaupungista syntyi Ashurin maa. Kaikki ne alueet, jotka tunnusti Ashur Jumalan jumalakseen. Historian kuluessa sitten Assuriä laajentui pienestä kaupunginvaltiosta valtavat imperiumiksi. Ja tämän prosessin aikana kaupungin Jumala laajeni pelkästään. Kaupunkijumalasta, siis tämmöistä ahtaamasta perspektiivistä universaalijumalaksi, joka oli luonteeltaan varmasti aika lailla toisenlainen sitten
0: loppuvaiheessa kuin mitä se oli ollut tämän kehityksen alkuvaiheessa. Tässä nyt maallikko näkee tiettyä samankaltaisuutta myöskin Juudean Jumalan laajenemisen kanssa. Tosin historia on vähän toisenlainen, mutta alkuja on kysymys tällaisesta 30 x 60 kilometriä koko sen alueen Jumalasta, joka sitten laajentuu koko maailman kattavaksi.
2: Puhut ilmeisesti Jahvesta, Israelin Jumalasta, nyt tässä yhteydessä. Joo, se on saattanut alkua olla vieläkin pienemmän yhteisön Jumala, mutta näistä Jahven varhaisvaiheista nyt ei ole hirveästi luotettavia lähteitä olemassa. Yleensä ajatellaan, että, että heimo Jumalasta oli perin kysymys, josta sittenmin tuli Jerusalemin ja Juudan valtion Jumala, ja sitten vasta monen mullistuksen myötä koko universumin Herra.
1: Assur-Jumalan kohdalla täytyy todeta kuitenkin se, seikka, että me ei oikeastaan tästä Jumalasta hirveän paljon tiedetä, eli siis tämän Jumalan olemuksesta varsinkaan alkuvaiheissa. Assuria on yhdistetty usein tähän paikkaan, jossa sitä palvottiin. Nimittäin assur on erilaisella pienellä vuorella, Ja on ajateltu, että Ashur olisi olemuksessa tämmöinen vuorijumala, enemmän tai vähemmän. Mun mielestä tähän ei ole varsinaisia perusteita varsinkaan alkuvaiheessa. Ashurilla on tyypillistä se, että itse asiassa mitään muuta konkreettista ei Ashuriin liitetä kuin kuninkuus. Jopa viimeisimmässä kehitysvaiheessa, eli Ashurin suurvallan aikana, niin Ashur on nimenomaan Jumalten kuningas toisaalta, ja edelleen niin kuin varsinainen Assyrian kuningas. Silloin, kun Assyrian kuninkaat vihittiin virkaansa, niin pappi julisti, että on kuningas.
0: Et siis tämä oli tämmöinen tosi tosiseikka, joka täytyy koko ajan pitää mielessä. Ja hekin pitivät sen koko ajan mielessä, sillä tämähän toistui vuosi vuodelta, joka vuosi uudestaan.
1: Kuuden vuoden juhlan aikana, kyllä. Toinen on sitten se, että varsinkin suurvallan aikana, niin Ashur on paitsi Jumalten kuningas, myös Jumalten isä. On ajateltu sitä, että kaikki maailmassa palvelut Jumalat on syntysin Assurista. Ja tämän lisäksi nimenomaan 600-luvun teologisessa testeissä niin Ashur esiintyy myös koko kaikkeuden luojana. Ei ainoastaan Jumalten isänä, vaan eksplisiittisesti sitten myös Jumalten luojana.
0: Manalan ja taivaan Jumalten luojana ja maailman kaikkeuden luojana. Eli hän vertautuu Mardukkiin, tässä Babylonin luoja Jumalaan aika monessakin kohtaa. Joo, se on kuitenkin huomattava se, että vaikkakin Asur
1: on hyvin samankaltainen Jumala kuin Marduk, jos verrataan nimenomaan Babylonin ylijumalaan, niin toisaalta... Assyrialaisessa uskonnossa Marduk oli vain yksi asurin luomista jumalista. Yksi tärkeä asia on myös se, että niin Assur on jumala, joka on luonut itse itsensä. Tämä on myös teologisesti tärkeää. Hän on syntynyt Absussa, joka on tämä niin sanottu tiedon kosminen valtameri. Siis valossa syntynyt, mutta luonut itse itsensä. Oliko hän kaksi Assur on siinä mielessä kaksi neuvoa, että Assur jakautuu. Kahteen pääaspektiin, tähän varsinaiseen Jumalaan itsensä, että sitten feminiiniseen aspektiin, joka esitetään Ashurin puolisana, mm-hmm. Ishtar. On monia
0: muitakin nimiä, Sherua, Mullissu. No, nyt kun kuvasit tätä, kuinka tämä jumaluus oli niin keskeinen tässä kaupungin synnyssä, eli se mieltämisessä, mikä Assurin kaupunki oikeastaan on, niin tässähän voidaan nähdä kahdenlaista Mesopotamian alueella on hyvin tyypillistä, että kun mennään tarpeeksi syvälle sinne varhaishistoriaan, niin kaupunkirakenne alkaa kiteytyä jonkinlaisen temppelilaitoksen ympärille. Eli siis temppeli olikin ensin ja sitten vasta tuli kaupunki pikkuhiljaa sen ympärille. Tässä suhteessa esimerkiksi Elam on toisenlainen esimerkki. Siellä rakennettiin kaupungit ensin ja sitten sinne laitettiin temppeliä sekaan. Me emme
1: ihan varmuudella voi sanoa, että oliko tilanne Assyriassa tämä, koska niin kaikkein vanhin Assyrin temppeli, jota on löydetty, on muinais-assyrialaiselta ajalta. Ja myös ne piirtokirjoitukset, jotka viittaavat Assurin kulttipaikkoihin, niin on muinais-assyrialaiselta ajalta varhaisimmat. Ja todennäköistä on tietenkin, että on ollut olemassa vanhempiakin
0: temppeleitä. Ihan, jotta menee sitten kauas
1: tänne kolmannelle vuosituhanne saakka.
0: Kun katselee lähidän kaupunkia, kaupunkeja, niin voi ensin alkuun ihmetellä, että onpa tuossakin kaupungissa iso temppelialue. Jossain Damaskoksessa tai Jerusalemissa. Mutta nyt tältä pohjalta sen ymmärtääkin toisinpäin, että onpa, onpa ton ison temppelin ympärillä pieni kaupunki. Ja. <laughs> että, että tässä näkökulmat voi olla ihan... Tästä nimenomaan haluaisin sanoa sen, että
1: Assur-temppelihan oli valtava Assurissa, ja tähän myös valtava temppelitorni, ja koko tämä kompleksi on nimeltään Esharra, Kaikkeuden talo, ja temppelitornilla on vastaavia nimiä. Toisin sanoen, kysymys on paljon niin kuin samantapaisesta rakennusta kuin Jerusalemin temppeli joka oli Jerusalemissakin tietenkin kaikki kestipiste. Ja pyhänä kaupunkina Ashur oli nimenomaan tämän valtakunnan uskonnollinen kestipiste. Ja nämä rakennelmat siellä, niin niillä oli esikuvina
0: taivaallinen
1: Ashur, jos näin voidaan sanoa.
0: Jos mennään vielä syvemmälle historiaan. Mainitsit, että kumpare oli ja sitä ehkä palvottiin. Lähidässä tunnetaan aserakarsikot ja bemat ja muut tämmöiset korkeat paikat, joita on palvottu. Heitän tähän nyt rohkeasti tämän kielen sanan omenapuu, hasur. Olisiko siellä jossain vaiheessa voinut olla huipulla tämmöinen hyviä omenoita tuottava puu, josta myöskin tämä elämänpuun myytti sitten olisi saanut lisävoimaa? Mä pitäisin aika varmana,
1: että tämmöinen puu on ollut olemassa, mutta tietenkään niin se ei sitten ole säilynyt mitään jälkiä. Mutta, mutta jo muinaa hasurisen aikana niin asurinkultti kultti, sitten institutionalisoitiin ja sidottiin tähän aikaisempaan mesopotamialaiseen uskonnolliseen tradition sillä tavalla, että varhaisempien dynastioiden ylinjumala samaistettiin assurjumalaan. Eli tämä Nippurissa palvottu sumerilaisten jumala Enlil samaistettiin Assurin ja asurista tuli assyrialainen Enlil. Tämän mukana kaikki tähän Enlil-jumalan liittyvät. Asiat niin kuin kalenteri ja sitten rakennukset ja niin edespäin siirrettiin Assyriaan. Ja Assuri-jumalasta tuli enlilin kaltaisesti myös tämä suuri vuori,
2: joka on yhtä kuin maailman vuori tavallaan, tämä fyysinen maailma. Enlililtä Assurille siirtyi myös hänen vaimonsa Mullille eli Mullissua. Joo. Katsos vaan, niin joka, joka on tämä
1: naispuolinen aspekti, josta oli puhetta taivaan.
2: Ja sumarilaisessa rakkauslyreikassa on yksi teksti, missä mainitaan, että Enlin temppelissä oli miespuu, puu joka samastettiin sitten kuninkaaseen myöskin.
1: Niin, siis tämä miespuu on kosminen puu, joka yhdistää taivaan ja maan. Mutta tota, me tiedetään, että siis Babylonialaisten temppelitornien huipulla kasvopuita. puu, pyhä puu. Tämä tunnettaan sumerilaiset lähtöistä. Eli tällä perusteella me voimme olettaa, että tämä tilanne on ollut ihan sama Assyriassakin, vaikka
0: tästä ei ole mitään fyysistä evidensiä. Eli meillä oli luonnonmäki ja omenapuu siellä. <laughs> Nyt meillä on luotu kaupungit ja, ja niille kulttia ja Jumala omistaa sen kaiken. Oliko sillä tavalla, että jossain vaiheessa jopa maa-omaisuus kuului Jumalalle? Eli tässä olisi niin se logiikka, jolla temppeli olisi se pääasiallinen toimija. Myöskin kirjoitustaito syntyy sieltä temppelimuurien sisäpuolella, kun pidetään kirjaa näistä suurten maaomaisuuksien tuotoista ja temppelien välisestä kaupasta ja kaikesta tällaisesta. Siis onko siinä motiivina tämä, että Jumala omistaa itse asiassa kaiken ja ihmiset on vain jalppaamassa siinä? Jumala omistaa teoriassa kaiken. Mutta se että kuvitelma, että kaikki maa
1: olisi ollut temppelin omaisuutta tai vastaavasti palatsi-instituution omaistutaan kyllä väärä. Temppeleillä oli varhaisista ajoista saakka paljon maaomaisuutta tai tietyt alueet oli velvoitettu toimittamaan temppelille sen tarvitsemia hyödykkeitä. Pitämään tätä temppeliä pystyssä, mutta. Ei, ei se ollutkaan siis käytännössä. Käytännössä on ollut paljon yksityisomaisuutta. Ja, ja sitten kuningas toisaalta kontrolloi valtakuntaa hallinnollisesti. Sillä tavalla, että siis kuninkaalla oli valta vaikuttaa kaikkiin nimityksiin ja niin edespäin. Mutta tosiasiassa kuninkaan valta ei maaomaisuudessa ulottunut muuta kuin uusiin vallotuksiin esimerkiksi, jotta sitten myöhemmin jaettiin valtakunnan eliitin kesken tarkemmin. Ja
0: yksityisomaisuutta kunnioitettiin kautta linjaa kyllä. Tämä johtaa kysymään, että oliko kuningas myöskin ylipappi.
1: Kuningas oli Assyriassa ylipappi. Ehdottomasti siinä mielessä, että kuninkaan vakituinen titteli oli Ishiak assur joka tarkoittaa niin Assyr, Jumalan pappi ja edustaja. Samalla tavalla, mutta siis käytännössä Kuninkaan rooli ylipappina oli lähes ideologinen. Ja käytännössä esimerkiksi Assurin kulttia hoiti sitten Assur Jumalan ylipappi, joka oli pysyvästi täällä temppelissä.
2: Siitä varmaan seurassa se käytännön velvoite kuninkaalle kuitenkin, että hänen täytyy huolehtia siitä, että nämä kultit pidetään yllä ja temppelit pidetään kunnossa.
1: Nimenomaan.
2: Ja... Tämä systeemi vaikuttaa muistuttamaan
0: aika paljon kesareopapismia bysanttilaisella ajalla jossa sielläkin keisari periaatteessa on Paavin asemassa, mutta sitten on Paavi vielä erikseen. Meillähän on säilynyt Assurista paljonkin tekstejä, joissa määritellään
1: ne käskynhaltijat ja kuvernöörit, joiden velvollisuutena on toimittaa Assurin temppelille viljaa ja työvoimaa ja niin edespäin. Ja on täysin selvää, että niin kuin kuningas, Viime kädessä oli vastuussa siitä, että temppeli sai sen, mikä
0: halusi. Ja nyt meillä on Assurin kaupunki, joka on kehittynyt valtion pääkaupungiksi, jopa imperiumin varhaisen suurvallan pääkaupungiksi. Mutta sitten yhtäkkiä kuningas siirtyykin sieltä uuteen pääkaupunkiin. Mitä tapahtuu? Kuinka voidaan erottaa tällä tavalla nyt sitten nämä kaksi asiaa toisistaan kuningas ja Assurin temppeli? Tämä ei ole mikään ongelma siinä mielessä, että Ashur
1: kaupunki pysyy Assurhan pääkaupunkina, siis tänä Pyhänä kestotsena. ja kaupungin todellisen kuninkaan asuin ihan loppuun saakka. Tätä asemaa sitten ei koskaan poistettu. Se, missä kuningas itse vietti aikaansa, niin se oli jokaisen kuninkaan oma asia. Kuninkaalla ei ollut mitään sellaista niin kuin varsinaista residenssikaupunkia, joka olisi välttämättä ollut pääkaupunki. Vaan kuninkaalla oli useampia residenssikaupunkkeja, joissa hän niin kuin, viipyi vuorotellen, jos näin voi sanoa, ihan niin kuninkaan myöhemmin, Suusa, Egbatana, Babylon ja niin edespäin.
0: Taikka Herodes, hän hallitsi Samariasta talviaikaan ja kesäaikaan sitten Jerikosta. Ja kuitenkin pyhänä kaupunkina oli Jerusalem. Joo. Ja kuninkaallahan
1: oli vielä iso palatsi Assurissa, ihan Assur-temppelin tota, Läheisyydessä ja kuningas jota vuosi kävi Assurissa suorittamassa nämä vuotuiset riitit ja niin edespäin. Jotka tapahtuu pääsiäisen aikaan silloin, kun vuosi alkoi. Pääsiäisen aikaan kyllä, mutta, mutta ennen kaikkea pääsiäistä edeltävän kahden kuukauden aikana. Niin kun tämä oli Assyrissa kaikkein tärkein Jumalan ajankohta tämä niin sanottu aika. Joka katolisessa kirjassa on päästyt. Tämä on sen takia tärkeää, että tämmöisessä kultillisessa vuodessa, niin vuoden loppu symboloi maailmanjärjestöt sen niin loppua. Et, et, vuoden loppuessa myös niin kuin maailmanjärjestys myyttisesti niin kulki kohti loppua. ja kuninkaan tehtävänä ja velvollisuutena oli uudistaa maailma joka kerta vuoden lopussa. Ja tämä noin kahden kuukauden aikaa ennen. Vuoden loppua, niin kun oli tavallaan valmistusta sitten tälle uuden vuoden ajalle, jolloin nämä taistelut, joita käyttiin maailman uudistamisesti, oli niin käytty, mytologisesti käyty, ja sitten juhlittiin tätä maailmanjärjestössä uudistamista ja kuninkaan voittoa näistä voimista, jotka uhkas sitä. Eli joka vuosi oli armo uusi, uudet taivaat ja uudet maat. Joo. Ja itse asiassa tämä mytologinen taistelu, joka tässä käydään, niin käytiin läpi eräänlaisena näytelmänä johon koko valtakunnan ylimystö osallistui kuninkaan johdolla, joka sitten symboloi tätä mytologista taistelua,
0: josta kerrottiin sitten myyteissä. Jos juutalaiset kokoontu veronmaksuun suurille juhlilleen pääsiäisenä samaan aikaan, kun sama asia tapahtui Assyriassa, niin myöskin ateenalaiset kokoontu pääsiäisen aikaan kaupunki Dionysiaan, jossa keskeisenä elementtinä oli periaatteessa ilmainen teatterinäytös, tai kolme päivää teatterinäytöksiä, jotka olivat maailman kalleimmat teatterinäytökset siinä mielessä, että samassa yhteydessä sielläkin kannettiin vuotuinen vero. Asriassa tapahtuneet uuden
1: vuoden juulat oli myös varmasti erittäin kallis teatterinäytös, koska siinä siinä yhdistettiin ei ainoastaan tämä ideologinen Maailman uudelleen luominen, vaan myös käytännön tasolla valtakunnan hallinnon uudistaminen. Siihen liittyi näiden uuden vuoden uskonnollisesti juhlallisuuksien ohella myös valtakunnan kaikkien silmää tekevien kokous. Kaikki maaherrat, kästynhaltijat, vasalikuninkaat ja muut oli velvoitettuja tulemaan pääkaupunkiin juuri tähän aikaan ja pitämään siellä kokouksen jos raatsuttiin oikeudenkäytöllisiä ongelmia ja niin edespäin, mutta hahmoteltiin myös niin tulevaa politiikkaa. Ja tähän kokoukseen liittyi myös seremonia, jossa kuningas hyväksyi alaistensa edellisenä vuonna tapahtuneen toiminnan. Kysymys oli tilinteon päivä. Eli, eli tämä oli tavallaan niin eskatologinen tilinteon päivä, jossa tavallaan niin lopun aikainen tilitys, jossa hyvät erotettiin pahoista. Ja ne virkamiehet, jotka oli toiminut kunnolla, ne sai pitää virkansa. Ne, jotka ei ollut toiminut kunnolla,
0: oli vuohia, jotta sitten potkastiin pellolle silloin. Tähän näkyy juutalaisessa traditiossa justiin, että uskotaan, että koko vuoden onni määräytyy uuden vuoden yönä, uuden, uuden vuoden päivänä. Joo. Ja siinä yhteydessä puhutaan nimenomaan kirjoista. Että mihin kirjaan oma nimi joutuu, niin siitä seuraa tämä. Meidän kirjat avataan silloin ja tuomiot
1: langetetaan. Ja on aivan varmaa, että Assyrian hovissa tapahtunut oikeuden tuomioiden julistaminen niin heijastuu myös näissä raamatulissa käsityksissä. Me voimme hyvin kuvitella, millainen näytelmä tästä on järjestetty. Kuningas istuu korkealla jalustalla olevalla valtaistuimellaan. Palatsin enkelikuorot, eli nämä laulajat, joita oli eri puolilta maata, maailmaa, hankittu hoviin, laulaa kuningasta ylistäviä hymnejä. Kaikki valtakunnan arvohenkilöt on paikalla, massoittain, pukeutuneena loistaviin asuihinsa. Assyrian johto on siellä tultaan ja hopeaa verottuna. Ja se attityydi, joka tähän liittyy, siis tämä tilinte on päivä, se leimaa koko tätä tilaisuutta. Mä oon aivan varma siitä, että monet vasalleista, jotka tulee tähän tilaisuuteen, joka oli pakollinen, niin on tullut sinne aikamoista ahdistusta tuntia. Tämä heijastuu sitten Hesekien kirjassa esimerkiksi niin oleviin tai Johanneksen ilmestissä oleviin apokalyptisiin näkyihin. Tämä on mielenkiintoista, että niissä valtiosopimuksissa, jotka Assyria teki muun muassa Juudan kanssa, niin Vasalin edellytettiin omatsuvan Asurian uskonnon siinä mielessä, että samalla kun ne hyvätsy Asurian kuninkaan ainoatsi herratseen, niin samalla tavalla ne otti myös asurjumalan jumalan jumalatseen. Teidän jumalanne on Asur ja teidän herranne on asur Ja
2: kun esimerkiksi Hiskia ja Manasse kävivät aina liittonsa ja uskollisuuden valansa siellä uudistamassa, niin ne joutuivat tämän valan vannomaan. Joo. Ja tässä mielessä niin on vain yksi ainoa, todellinen Jumala,
1: ja se on Asur. Ja kaikki muut Jumalat on joko heijastumia Jumalasta tai sitten tämän Jumalan luomia. Eli Asur-Jumala käsitettiin teologisesti kaikkien Jumalten isät tai Jumalten luojat. Ja toisaalta me tavataan Assyriassa henkilöiden nimiä sellaisia kuin Assur on kaikki Jumalat. Tämän mukaisesti on myös paljon nimiä, joissa kaikki Jumalat tai pelkästään jumalat esiintyy ihan samalla tavalla kuin vanhassa testamentissa Elohim eris nimellä, joka tarkoittaa Jumalaa. Ja monikkomuoto. Ilani, joo. Monikkomuoto, mm. joka kuitenkin konstruoidaan yksikössä. Eli siis ajatellaan sitä, että nämä kaikki maailmassa havaittavat jumalat yhdessä muodostaa sitten Jumalan Assurin. Tässä mielessä minä henkilökohtaisesti niin asriologina, Näen nimenomaan Assyrian aika tavalla niin kuin samalla tavalla monoteistisesti suuntautuneena kuin myöhemmin islamin. Ja on tärkeää huomata siitä myös, että jos voidaan sanoa, että Jumala loi ihmisen kuvatseen, Assyrian kuningashan oli Jumalan Asurin kuva. Totta kai niin tämä vanha klisee, että ihminen on myös luonut Jumalan omaksi kuvatseen, niin pitää paikkansa. Että siis Assyrian uskonto totta kai heijastaa tätä maailmankuvaa, siis sitä todellisuutta, mikä maan päällä vallitsi. Ja siinä Assyrian kuningas oli oikeastaan ainoa oikea, todellinen kuningas, jonka luomuksia kaikki muut kuninkaat oli. Eli siis niin tämä samantapainen projektio me voidaan nähdä myös tässä Jumalan maailmassa.
0: Erästä lakkoilmoituksesta voi päästä käsitykseen, että Tämä tapahtutti temppelissä ja sinne oli varattu sitten viiniä myöskin. Ilmeisesti bakkanaalit seurasi sitten sen jälkeen, kun vapahdus oli koittanut niille, keille se koitti. Ja juhlittiin uutta uljasta vuotta. Viiniä on myös varata jumalten kokoukseen,
1: joka tapahtui tämän paastonajan kuluessa. Ja on tietenkin selvä, että... Jos jumalten kokousta vietettiin kultillisesti, niin silloin valtakunnan avainhenkilöt on varmaan personifioitunut näitä jumalia. On jolloin varmaan myös ihmiset on voinut tätä viiniä juoda todellakin.
0: Kun puhut paastonajasta assyrialaisessa kontekstissa, niin pyritkö sillä vain määrittämään sen ajankohdan vai tarkoitatko, että ne todella paastus?
1: Mä uskon,
0: että silloin on myös paastuttu, mutta niin kuin
1: Tämä on lähinnä ehkä niin paremmin ymmärrettävissä sillä tavalla, että tämä paasto on tämmöistä julkista latumuksen harjoitusta ja ylipäätänsä niin henkistä nöyryytymistä koko ajan. Siis niin kuin henkistä paastoa. Siihen liittyy tämmöisiä valitusvirsien lausumisia ja paljon rukoilemista ja niin
0: edespäin. Yksi seikka, mikä tässä myöskin varmaan pitää ottaa huomioon on, että kaksoisvirtaimaa kuuluu talviviljelyn alueeseen. Joka tarkoittaa sitä, että juuri pääsiäisenä oli sitten sato koottuna. Ja varmaan sitä satoakin siinä sitten juhlittiin, pantattiin, kunnes se tuli ja sitten bile pystyi.
2: Tuo Jumalten kokous on hirveän mielenkiintoinen asia. Se esiintyy Vanhassa testamentissakin useita kertoja, huolimatta siitä, että Vanha testamentti ei periaatteessa tunnusta kuin yhden Jumalan. Mutta Jumalten kokous joka tapauksessa tai Jumalan poikien kokous jonkunlaisella tämmöisellä ilmaisulla se. Se siellä useamman kerran esiintyy. Jumalten kokous on se paikka, missä tehdään tämä maanpäällistä maailmaa koskevat päätökset. Ja tähän liittyy sitten profeetia. Profeetian välityksellä sitten nämä päätökset kuninkaalle ja, ja hänen kautta ihmisille ilmoitettiin. Ja ilmeisesti tämä, niin kuin Simo äsken sanoi, on todella niin rituaalisesti pidetty tämmöinen jumalten kokous. Siitähän on evidenssiäkin olemassa, että nimenomaan Profeettoja, naisprofeettoja varten Assurissa pidettävää jumalten oli varattu varsin mahtavaa määrä oluutta. <tos> mutta, mutta siis itse ajatus toimii sillä tavalla, että profeetta välittää, profeetta ei puhu itse, vaan hän, hän puhuu yleensä Jumalattaren suulla Assyriassa ja välittää tämän jumalten kokouksen päätökset. Ja Jumalatar puolestaan on jumalista se, joka delegoi tämän kokouksen päätökset eteenpäin ja toisaalta myös kuulee kuninkaan rukoukset ja sitten toimittaa ne eteenpäin jumalten kokoukselle. Joo, Justar on itse asiassa Mesopotamiassakin
1: kapakoitsijatar. Ja varhaisimmista ajoista alkaen niin jumalten kokouksessa on juotu olutta. Meillähän on täyden sumerista paljon niin kuin tämmöisiä sinettejä, joissa tämä jumalia imemmässä valtavasta olutruukusta pillillä ollut pillillä sen takia, että olutta valmistettiin vähän saadintekoamustavalla
2: menetelmällä, josta tuli paljon sakkaa pintaan. Sitten on myös näitä liittoaterioita, joihin nämä vasallikuninkaat joutu osallistumaan ilmeisesti vuosittain tämän juhlayhteydessä. Ja myös näihin liittoaterioihin todistettavasti kuuluu profeetia ainakin Azarhaddonin valtannousu yhteydessä. Siinä Ishtar Jumalatar profeetan kautta lausuu hyvin mielenkiintoiset sanat tässä Asarhaddonin valtaan nousu aterian yhteydessä, kun hän sanoo näille vasallikuninkaille, jotka ovat siis eri puolilta tulleet tänne soittamaan kuulijaisuutta uudelle kuninkaalle, että kun te nyt lähdette tästä sitten omiin kaupunkeihinne ja maakuntiinne, niin teille tulee semmoinen mieleen, että Ishtar nyt ei ole paljon mitään. Ja te unohdatte tämän liiton, jonka, jonka minä olen tehnyt Asarhaddonin kanssa, mutta joka kerta kun te syötte tätä leipää ja juotte tätä juomaa, niin te muistatte tämän liiton, jonka minä olen tehnyt asarhaddonin hyväksi. Tämä nyt kovasti muistuttaa kristillisen ehtoollisen asetussanoja ja tässä on se ajatuksellinen yhteys, että se ateria vietetään, jotta, se ei, jotta ei pääsisi unohtumaan se, että minkä merkiksi ja sitä vietetään. Ja mä sanoisin sen, että tämä yhtäläisyys ei ole
1: varmastikaan millään tavalla sattumanvarainen. Sen takia, että siis tämä muistoateria, johon viittasit tässä näin, niin sehän on ihan samassa traditiossa kuin nämä liittosopimukset, joita Assyria teki vasalivaltioiden kanssa. Siihen viitataankin tässä nimenomaan samalla termillä ADE liittosopimus. Tähän vasalien kanssa tehtyyn liittosopimukseen niin liittyy aina Lammasuhri, ihan niin kuin juutalaisten pääsiäisaterioinkin. Tämä lammas, joka tässä uhrataan, on tavallaan niin vieton kärsijä, joka uhrataan symbolisesti, jotta voitaisiin havainnollistaa se, mitä tapahtuu vasallille, joka rikkoo tämän sopimuksen. Ja yhdessä parhaiten säilynessä näistä sopimuksista, niin sanotaan nimenomaan, että tämä lampaan pää ei ole lampaan pää vaan se on Mati-ilin, tämän vasalikuninkaan pää. Joten siis tämä muistoateria, johon te on ollut tapahtuma, jota on vietetty ympäri lähe satojen vuosien ajan. Ja
0: myös juutalaiset on ollut hyvin tietoisia tästä traditiosta. Vielähän pomotkin saa hevosenpäitä vuoteeseen. <tos> 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 Elää se vielä.